0: Stock de radio. parlando de las cosas de la vida. Miramos a la televisión, cogemos un libro, una novela. Dice el autor, Asesinos de Series es un thriller policíaco que parte del fenómeno de las series de televisión para construir una historia en la que la cultura popular tiene una importancia capital. He intentado combinar mi modesto conocimiento de aquellas series de televisión que me fascinaron con el universo propio de un relato de suspense más o menos creíble. Es un juego que se rinde a las series que nos han hipnotizado y han cambiado nuestra forma de consumir ficción. Así iniciaba un artículo publicado en el Huffington Post, Roberto Sánchez, a quien saludamos, él en Madrid y nosotros aquí en Barcelona. ¿Qué tal, Roberto?
1: ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estáis?
0: Encantado de saludarte. Igualmente. Eh, oye, eh, en estas eh, seis líneas, eh, cinco o seis líneas eh, que planteas eh, la novela, define claramente lo que es asesinos de de serie?
1: Sí, bueno al menos el punto inicial el punto de, de partida cuando te preguntan, porque el título yo sé que a algún, a algún lector le ha llamado a engaño, no sabe muy bien si debido al fenómeno de las series de lo que se trata es de una eh, de un ensayo enciclopédico de los asesinos que han pasado por la series. sino no es, es una novela, es todo ficción entonces ahí lo que quiero dejar bien claro es que si bien rinde homenaje a la forma de cómo las series han entrado en nuestra vida, de cómo nos han contado de la nueva narrativa, de las expectativas de suspense de las puertas que han abierto eh, para el consumo también y, y para meternos los maratones que nos metemos de, de series, cómo ha pasado de ser eh, lo que antes se podría ser, podría ser considerado como el folletín a, a convertirse en un auténtico libro porque la forma de consumirlas ahora nos permite abrirla abrir la novela en cualquier momento, estoy hablando ahora de las series, ¿eh? sí. abrir la, la novela en cualquier momento, dejarla cuando nos dé la gana, no estar pendientes de la programación lineal de las televisiones. Entonces yo veía que había ahí dos mundos en paralelo que me gustaba mmm, jugar con ellos para meterlos en una ficción, porque las series son ficción, las series plantean, lo que te digo, una, un juego de tramas y de puertas narrativas que son muy parecidas a la literatura y era unir ahí, en esa, en esa ficción, esos dos mundos que me parece que no son tan distantes ni tan dispares, que tienen muchas cosas en, en común. ¿no?
0: Pero Asesinos de series, Roberto, es una novela de ficción con visos de realidad.
1: Sí, hombre, eh, no sé quién dijo, pero desde luego a mí me gustó mucho la definición de novela como eh, es el marco en el que se crea un mundo, eh, entonces siempre existe una, una complicidad, una complicidad es como un pacto no escrito entre el lector y el que, el que propone... Eh, y, y por ese pacto debes dar por entendido que hay alguna cosa que, aunque esté limitando con lo improbable, no es del todo imposible. Y entonces yo siempre he querido llegar como mucho a, a esa frontera, ¿no? Y que todo lo que ocurre aquí, por muy difícil que pudiera resultar, mmm, demostrar que no está del todo en el mundo de la ciencia ficción y que podría ocurrir en las calles de, de cualquiera de nuestras ciudades, ¿no?
0: Como sabe Roberto Sánchez, que es un hombre versado en esto de la radio con un recorrido amplísimo, dilatado, mmm, hablar de una novela con el autor, eh, o al menos a mí me pasa, Roberto, no, no, no sé si a ti te ocurre, eh, cuando además la tienes muy fresca, muy fresca, muy fresca, porque hace pocas horas que he acabado de leer Asesinos de, de, de Series. Eh, saber eh, hasta dónde puedes preguntar bueno, o sabes, en qué punto te tienes que quedar. Eh, eso es complicado. A, a mí se me hace difícil. Eso es a mí, complicadísimo. A, a sí, mí se sí, me sí, hace sí, difícil. Sí, Entonces, sí. Yo voy a intentar no trasladar ninguna ninguna línea, pero en cualquier caso, ya sabes, usted pregunta y lo que quiera, que yo le claro. responderé lo que me parezca. Si yo veo que tiene que sonar la
1: alarma de spoiler, ya, ya te lo. Ya te lo haré saber. Oye, yo te entiendo perfectamente porque a mí me pasa, es más, en muchas ocasiones eh, la técnica que utilizo es leerme hasta las dos terceras partes, no ah, más, antes de, ah. antes de aún así, aún así es inevitable, pero bueno, ya, ya, ya estaré atento, ya estaré yo con todas las luces aquí encendidas de alarma, por si acaso.
0: Si hacemos una, una foto de los, de los personajes, yo, yo te los relaciono a alguno de ellos uh -huh. y tú haces un, un perfil así rápidamente sí. para, para situarnos, o ¿no? Marta,
1: pues Marta es una chica es una chica de Andalucía, eh, de anticaria. Anticaria podría ser perfectamente antequera.
0: Correcto, que es el nombre eh, romano.
1: Eso, eso es, eso es. Le, hombre, yo tengo un vínculo sentimental, toda ah. mi familia viene de allí. Entonces Marta es una una chica, es 30 añera. Entendamos ahora que 30 son millennials, porque los 30 de, de ahora son como los 20 de antes, que llega a Madrid con cargadísima de ilusiones, de esperanzas, de aventuras, que se ha formado eh, en lo que ha podido en sociología a través de la UNED y, y ha hecho algún curso de tanatopraxis, tan, tan, los tanatoprácticos son los que arreglan a los muertos. Y entonces llega a Madrid con esa maleta cargada de ilusiones, pero en realidad ella es una fan de, de las series, ella quiere poder llegar, a, igual que sus compañeros de piso a los que vamos a ir presentando, eh, quiere llegar a firmar m, una serie que pueda ser uh -huh. eh, de culto, de éxito, de, de referencia, uh -huh. pero de momento para ganarse las habichuelas llega a, a Madrid y la, la única opción que tiene es la de maquillar a a los protagonistas de un culebrón y de eso de eso trabaja
0: Rubén que es un taxista un, sí. un guiño aquí al, a, los, a los taxistas
1: sí Roberto. bueno claro eh, es un guiño también a, a los que hacen tanta, tanta vida a los taxistas y a la gente a la gente que está en la calle a la gente de de la rosca a, a los camioneros y a todo el mundo a todo el mundo del transporte que tantas noches también me han hecho compañía entonces eh, a mí me a mí me hacía una especial ilusión tener también a ese a ese taxista él ya sí que es de de la villa y corte del foro, él es madrileño eh, ha trabajado siempre de eso, son muchas y largas larguísimas horas las que tiene que aguardar un taxista, por ejemplo en las colas de, de Baraja o en las colas de, de Atocha, entonces él aprovecha también para, para consumir series, eh, para consumir series en el iPhone, en, el, en, en la tablet es un tipo además, es un tipo que, que es de extremos quiero decir, yo creo que hay una frase en el libro que lo define que, que es un heavy al que le gusta a Julio Iglesias.
0: Mm. Eh, cerramos el trío con Andrés.
1: Ya, a Andrés, Andrés es un hito. Eh, Andrés es un jeta, es un, es un tipo muy brillante. Es ¿Vividor? Vi, 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 ¿Vividor? Vividor. Eh, no, no, llega, no llega al límite de vacilón, extralimitarse. Vacilón, sí, Vaciloncete sí que es, es muy, muy creativo y es de una, de una gran facilidad de reflejos para, para siempre tener una respuesta y que la respuesta sea más brillante de lo que él mismo llegaría a poder pensar. Él mismo se sorprende de sus ocurrencias. Entonces, él, eh, como publicista. La verdad es que tampoco tiene mucha suerte. En realidad es un trío de, de medio fracasados que intentan uh -huh. ahí hacerse hacerse un hueco en lo suyo. Eh, en, entre, que, entre la crisis y entre que a él le han visto el plumero ya muchas veces y es un jeta, pues Andrés tiene que, tiene que destinar todo su potencial creativo a redactar uh -huh. prospectos de, de para farmacia y, y poco más. Aunque es un guionista brillante.
0: Uh -huh. pero... Eh, seguimos en, este, en esta visita de cada uno de algunos de los protagonistas, unos buenos, otros malos, mm -hmm. unos son los buenos y otros, otros, otros regulares y otros, regulares y otros <ríe> sí. son eh, más eh, malvados. Héctor Salaverri.
1: Pues mira, Héctor Salaverri es el subinspector de policía, mano derecha de la inspectora jefe Velasco, al principio de, de, la, de la trama, es un tipo pulcro eh, en su trabajo. Mm, aparentemente aparentemente es el. Es el formal, es el carpeto betónico, es el que lo tiene todo en mente, es eh, eh, al que se le ocurre en realidad a través de un amigo suyo que trabaja en una productora, ver que como se están cometiendo asesinatos que se inspiran y que eh, están replicando cosas que pasan en la ficción y en las series, buscar a este trío del que hablamos antes, que tienen un blog que se llama así, Asesinos de Series, para que les puedan ayudar en las investigaciones.
0: Bien, y vienen dos protagonistas que, a mi entender, eh, opinión del de lector, son los, los, los auténticos protagonistas, el eje, el sí, eje sí. el eje donde va. Isabel Velasco y Ricardo Benítez. Isabel Velasco, ¿policía al uso?
1: No, es una inspectora jefe, es inspectora jefe, y de unos 50 años, por lo que uno puede llegar a imaginarse que llegando también de, de Castilla y llegando a, a Madrid... Siendo, en, en esta primera parte no se va a ahondar mucho en, en su pasado, en su pasado familiar, pero viniendo de. algo se apunta, viniendo de una familia que se ha dedicado. No queda muy bien claro si es a la policía o al mundo militar, pero bueno, de cierta, de cierta disciplina. Eh, siendo mujer, como digo, ahora con 50 años, es decir, que hace 30 se estaba formando en la Academia de, de Policía de Ávila, imagínate lo difícil, porque no, no para, para ser una mujer y con 50 años haber podido llegar a demostrar lo que lo que es capaz de, de, de hacer. Llegar a tener esos galones de inspectora jefe, haberse ganado eh, el reconocimiento y el respeto de sus compañeros. Ahora es un poquito más fácil, pero hace 30 años para una mujer en este país y en un cuerpo eh, así de disciplina como la policía no no era no era sencillo. Y, y yo creo que eso eso la define. Es una... ...y encuentra en Ricardo Benítez... ...que es eh, su ayudante... En, ...encuentra también... ...yo creo que al cómplice perfecto... Para, ...para dejarse llevar un poco... ...para a veces llegar al rincón... ...tener la mirada... ...un poco más de la calle... Porque Ricardo Benítez se, se ha criado y, y ha crecido en el sur de Madrid, en, en la calle. Ricardo Benítez, el, el ayudante de Velasco, muy bien podría haber acabado en el lumpen, al que casi perteneció, pero acabó en ese otro lado, en el de la, en el de la policía. Y Yo creo que entre ellos hay una complicidad que en los diálogos, eh, en los diálogos queda manifiesta, ¿no?
0: ¿Un, ¿Un poco Colombo, Ricardo Benítez, tú crees? Sí,
1: sí, sí, sí. Totalmente, un, poco, un, poco, ¿no? un poco Colombo. Con los papelillos
0: Colombo. que se van contando por ahí. Exactamente. Y, y que... Oye, eh, ambientada en Madrid necesariamente es decir, eh, desde el principio te planteaste que tenía que estar ambientado ahí, porque por, por proximidad geográfica, por, por, por incluso por comodidad de, de redacción hmm.
1: Roberto eh, Bueno, era, era eh, primero por algo que no, quiero, que no quiero desvelar, que tú ya sabrás que tiene mucho que ver con el lugar de intendencia de donde operan los malos, que eso me facilitaba que fuera en, en Madrid por el conocimiento que, claro, que tengo claro. y por alguna circunstancia de, de intendencia uh -huh. eh, el hecho de que fuera en Madrid me parecía que también podía ser para esta primera entrega el lugar de encuentro. Es donde mmm, habitualmente la gente, como Marta decíamos antes, coge el latillo, coge la maleta y, y se va a buscarse la vida. Alguien de, de Antequera ahora, en los 60 a lo mejor no, pero ahora y sobre todo que quiera dedicarse al mundo audiovisual es más fácil que vaya a Madrid. Que no a otro, a otro, otro punto, sitio. ¿no? Nuestros padres lo hicieron, pero a lo mejor a lo mejor no, seguro, en el caso de los míos, para dedicarse a otra a otra cosa. No había, eh, no, no había nada, nada que tenga que ver con el complejo audiovisual que tenemos hoy en día. Y para buscarse las habichuelas en otros mundos se iban hacia Barcelona. Pero hoy en día, pues tanto Marta, por ejemplo, es más fácil que acabe ahí en Madrid, ya tiene una cosa que tiene que ver con la intendencia de la trama en sí, eh, el hecho de que esté la ciudad de la imagen y pueda trabajar Marta. Había diferentes circunstancias que lo hacían como punto de encuentro.
0: Lo que El, el lenguaje que, que utilizas es muy descriptivo, es muy fotográfico, es decir, que mm, te metes muy fácilmente. Parece que estás eh, pateando las calles, eh, pisoteando el capricho, disti en fin, los uh -huh. distintos eh, espacios, porque es un aspecto que, que también has, has,
1: has trabajado ahí. Robert, ¿no? eh, sí, bueno, esa, esa parte visual, como al principio decíamos que, que quería ser un homenaje a las series, las series, yo no quería solo que formaran parte de la trama, es decir, que se citara series porque tal personaje la viera o porque uno de los asesinatos pareciera estar inspirado en tal serie, no, no quería solo hacer esa correlación, sino que quería que la propia trama fuera una serie en sí misma, entonces también están eh, estructurados los capítulos como si fueran secuencias secuencias que pertenecen a un capítulo de lo que esta sería la primera temporada y, y entonces también el recorrido yo quería meter al, al lector como si fuera mm, un espectador de serie, por lo tanto... La posibilidad de hacer este narrador casi omnisciente, que lo sabe todo, que puede estar en cualquier en cualquier lugar, que puede estar en cualquier tiro de cámara, en cualquier ángulo, eso me hacía que fuera descriptivo porque yo lo que quería narrar, lo que quería explicar era lo que estaba viendo la cámara… Uh -huh. y la realización en ese modo
0: Oye, ocho capítulos, eh, eh, ni cuatro como las series británicas, ni doce o trece como hay, o diez. Eh, ¿Por qué ocho capítulos? O sea, ¿por qué ocho, ocho piezas?
1: Ya, eh... <risa> No, ocho, ocho, ocho piezas porque ahora también se están haciendo sí, muchas series. Sí, sí, es sí, sí. cierto. Sí, en Netflix, cierto, Netflix cierto, por ejemplo, hay muchas series, también las nuevas de Movistar. Sí, eh, sí. Que, eh, que son
0: cuatro o ocho. Claro, sí, como, sí, ahora, sí.
1: como ahora ya no se tienen que ajustar a la esclavitud de la, de la televisión, de la programación lineal que decíamos antes... Pues cortes entonces de publicidad
0: ahora, y tal. ¿sabes? Claro,
1: claro, claro. Entonces ahora los tiempos son diferentes. Cambia mucho, por ejemplo, cuando ves La Casa de Papel en la versión de 45 minutos que se ve en en el formato internacional de Netflix a cuando lo ves en, el, en la hora 7 minutos, que es una barbaridad eh, para un capítulo de ficción donde tiene que haber un poquito más de relleno, etc. Y eso que lo ves en Netflix ahora sin los cortes publicitarios. Entonces, eh, ya los tiempos han cambiado. Antes la temporada era de 13 más 13, es decir, 26 como mínimo para completar lo que conocemos como un curso escolar, ¿no? Eh, 13 por temporada. Y eso era lo que condicionaba y a veces te tenías que eh, como creador te tenías que, que buscar eh, caminos de relleno para completar esas 13 ahora esa esclavitud no existe y entonces ahora es lo que te y la narración yo creo que perfecta para el equilibrio que buscaba en esa novela lo daban ocho capítulos y hoy en día hay temporadas de ocho capítulos, de diez, de seis
0: conversando con eh, Roberto Sánchez que es el autor de Asesinos de Series, ahora le preguntamos por dos personajes que también tienen un papel importante Arlet y Fernando Salgado
1: Te acompaña a Stock de Radio.
0: Un apunte, muy apunte, muy apunte de quién era Arlet y quién es eh, Fernando Salgado.
1: Fernando Salgado es un periodista y... ¿Sin escrúpulos? Y, sin escrúpulos, sin escrúpulos, sin... iba a decir sin ética, con poquita ética, la, la suficiente para para moverse en ese mundo donde como no es el único donde no donde en esa en esa jauría del periodismo de, de tertulia hay que llamar la atención hay que hay que buscar el cebo de un titular que a lo mejor es más, amarilla, más amarillista que, que real. Él no tiene escrúpulos para destacar en eso, para intentar destacar, para buscar, para encontrar la información que después él mm, envuelve a su forma para atraer al director de un programa determinado más que a la audiencia, porque sabe que si llega ese director del claro. programa determinado entonces puede conseguir cierta fama. Él es un periodista de no del famoseo, porque no habla de las Belénes Estebanes, pero, pero sí que busca cierto protagonismo. Él cree que está por encima de la noticia. El acceso,
0: dice: El acceso a la abundancia no está vetado para nadie.
1: No, claro, claro, claro. Eso es. Eso es. Y, y después Arlette, Arlette, digamos que Arlette es una amiga de la infancia de, de Marta Juncal yo, yo lo, dejamos caso, ahí. lo dejamos ahí. Lo
0: dejamos ahí. Oye, eh, ¿las series ficcionan la realidad? Mm. ¿O la realidad realiza las series?
1: No lo sé, hombre. Eh, a ver, yo creo que es un camino de, de en doble <risa> sentido. Por ejemplo, eh, hoy en día, sin que una trabajadora de un parque público de Sevilla sea una fan de CSI, no se podía haber resuelto un caso como se resolvió hace, hace pocos meses eh, sin sin Breaking Bad difícilmente podrían aparecer mm, casos como los que hemos conocido y que no ha sido uno ni dos, sino varios de gente que, que quiere con conocimientos medianos, no como el que tiene el protagonista, no como los que tiene Walter White eh, que intenta crear metanfetamina en un laboratorio casero. La series han inspirado a la realidad también, ¿eh? y la realidad inspira a la serie, y después es raro el día que no te sorprendes con alguna noticia que escuchas, que ves, que lees por ahí, que dices, bueno, esto si lo hubiera metido yo en el guión, si lo hubiera metido yo en la serie, habría tenido mis dudas sobre si iba a ser creíble. Es decir, que aquel tópico del que la realidad supera a la ficción, esto yo creo que es el pan nuestro de cada día.
0: Oye, inicialmente he leído por ahí que esto era una serie de episodios de audio, era ¿Mm? un audio que tú estabas eh, preparando y que a partir de ahí dij, eh, te planteaste eh, ampliarlo en una historia de 317
1: páginas. Sí, 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 sí. Bueno, esto era una, una, una petición, un, un encargo que está por ahí, que algún día es posible que se, que se haga, un encargo para hacer un, un podcast. ¿Mm? donde pudiera funcionar el género de la sitcom imagínate que, que lejos estaba de, de eso es decir, que el embrión eran los tres blogueros que tenían el blog de asesinos de series que, que convivían, que compartían piso en Madrid etcétera, eh, lo único que las cosas hicieron que se desencadenaran así los hechos empecé a, a desarrollar, a hacer como la biblia de lo que iba a ser la, la sitcom mientras el proyecto estaba mmm, congelado, en una de estas en Barcelona coincidí con una directiva de una productora de televisión y que yo no sabía que en ese momento se dé porque ella, yo la conocía de hace mucho tiempo de, de televisión española y yo no sabía que estaba trabajando en el sector este privado y, eh, sobre todo dedicándose a, a buscar nuevos proyectos de ficción. Es decir, que yo le comenté sin ánimo de venderle la moto, le comenté en lo que estaba trabajando, estoy en la ventana, tal, ahora mismo, por cierto, me acaban de encargar esto, estoy desarrollando, dice, ah, pues esto sería muy buena serie televisiva. Por lo tanto, empecé a desarrollarla por esa otra vía para uh -huh. nutrirla de cómo podría ser una serie de televisión total, que me encontré con tal cantidad de información, de tramas, de subtramas, de, de relatos cruzados, etcétera que dije, bueno, ¿y esto? Si lo explico como si fuera una novela, y mira, ha salido la novela y las otras cosas no quiere decir que no vayan a salir, sino que siguen su, su otro camino de producción.
0: ¿eh? En algún sitio he leído, Roberto, o, o, o habías comentado que mmm, una parte importante de esta circunstancia creativa tuya te viene de los tiempos de «Si amanece, nos vamos». Sí, a la hora de la, de, de la ficción de, es, de crear historias, ¿no?
1: Eso es, eso es, porque en Si amanece nos vamos sobre todo en los principios cuando teníamos que, porque fue algo así muy improvisado que de un viernes para el lunes me puse a hacer el Si amanece nos vamos y, y entonces una de las cosas que buscábamos y que enseguida cuando experimentábamos vimos que tenía eh, que, que tenía como cierto eh, cierto reconocimiento y, y gustaba entre mm, la audiencia, tanto es así que era uno de los espacios más participativos eh, era lo de la noche de los detectives mm. Y la noche de los detectives no es más que el juego este de las Black Stories, donde tú conoces el final, pues por ejemplo, claro. eh, alguien se ha tirado desde el sexto piso, pero justo antes de tirarse ha sonado el teléfono y entonces se ha arrepentido. ¿Por qué? La audiencia tenía que preguntar lo que quisiera, yo solo podía responder lo del juego clásico de sí no, o carecido de importancia, y entre todos completar el completar la trama. Yo en principio tenía, porque yo me, me, convertí, me había convertido junto con un compañero de facultad en devoto de eso y tenía a lo mejor coleccionadas 12 historias de las populares. Y alguien, un día lo propusimos y alguien en el equipo tuvo la brillante idea de ah, vamos a inventar nosotros las historias, cosa que a mí uh -huh. me parecía una locura. Digo, hombre, esto son historias brillantísimas, esto no nos pueden salir dos o tres semanas, dos o tres historias por semana. Aún así, ...como la insolencia... Eh, ...no conoce límites tampoco... ...nos pusimos a ello... Pedimos cierta complicidad también de los, de los oyentes para que crearan historias. Eh, entre unos y otros nos íbamos picando. Total, que después de los 18 años tengo coleccionados como 1.200 historias. Caramba. O sea de, que, que eso se ha reflejado también en un par de libros, de librojuegos, uh -huh, etc. Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, eh, la forma de crear sí que mm, está relativamente ejercitada en mi cabeza. Lo de buscar un final, un final que sea una paradoja, para después tirar del hilo para volver a la... ...a la trama original... ¿no?
0: ¿En la ventana? ¿Vas en metro? ¿Vas en tren? Eh, ¿cómo, cómo, te, ¿Cómo te lo combinas para hacer... Llego, tantas, tantas llego al cosas? Llego al centro sí. y tienes esa capacidad creativa... Roberto, bueno, yo
1: llego, llego al centro de Madrid. ¿Qué bebes? Madrid. Cuéntame,
0: ¿qué bebes? ¿Qué tomas? No, bebo agua, agua. Agua solo.
1: <risas> agua solo. Si no sería imposible. Eh, llego al centro de Madrid en metro. Yo vivo con unos 25 minutos más o menos directos de, de metro y es casi al principio de una línea. Eso quiere decir que casi siempre tengo opción de sentarme en un rinconcito ah, y, y ahí es donde me pongo con el, con el iPhone a escribir. Eh, previamente, a ver, el método es este. Me levanto soy madrugador eh, con el madrugón desayuno me voy a hacer deporte en la cabeza entonces está la programación del día pero sobre todo una de las secuencias del libro que esté, eh, que tenga entre, entre manos en ese momento eh, ¿No? y después ya cuando me voy de, de ducho etc., me voy a, a trabajar en el metro desarrollo esa, esa secuencia Bueno, la, la escribo y, y sí escribo y después como voy y vengo mucho de Madrid a Barcelona pues el AVE es un metro largo y ahí también tengo tengo mi espacio y mi tiempo.
0: Ya has adelantado que hay segunda parte, ¿no? Segunda y tercera. Segunda y tercera, amigo mío. Tercera, eh, tercera. De tanto hablar de si esto será una serie, será una peli, ¿ya algún contacto, Roberto? Contactos hay. Sí.
1: Mira, justo hace pocos días un directivo de televisión es que, eh, a ver, él, él por qué no tiene el contrato de confidencialidad que yo tengo firmado con él, pero lo dijo no sé si lo dijo en antena, lo dijo eh, en la ventana, que... ...que estaban trabajando... ...y estamos ya en, en las reuniones de alto nivel... ...digamos, Muy bien, ¿eh? con las este, plataformas...
0: Sí. ...este sonido que nos acompaña... ...es la música de los créditos... ...de Los
1: Perdidos... Ah.
0: ...entonces no sé si quieres aprovechar... ...para eh, en los créditos mencionar algo... ...en esos 20 segundos que nos quedan...
1: ...20 segundos, oye pues... ...lo que quiero mencionar es la complicidad... ...siempre que he tenido de... ...de Teresa mi mujer... ...que es la, la prueba del 9... ...para cada una de esas secuencias que... ...que redacto para ver si si dan el pego y después de las lectoras cero que han sido además de Teresa mis hijas y, y mi madre y la complicidad de todos los que me han acompañado aquí en este en este proyecto
0: Me quedo con las ganas, Roberto, de tomarme una neirinda y escuchar Radio Cadena Nacional. <risa> que las mencionas. Que que las mencionas te las has leído a fondo. ¿eh? A fondo, a fondo. Roberto Sánchez, un placer, amigo. Gracias. Sabes
1: que, que siempre lo es, también para mí. Un abrazo muy fuerte, Manolo. Y enhorabuena. Gracias.
0: Asesino de series. <risa> Compañeros de la cadena SER en Madrid, gracias.